0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums Lernen Unser heutiges Thema das etwas anderes und zwar der Sinn, warum Menschen Lehrer werden oder was Lehrer, richtig guten Lehrer äh, bewirken wollen Ich kann das schon mal vorwegnehmen also Lehrer, ein richtig guter Lehrer, hat eigentlich nur ein Ziel und zwar das Leben eines Kindes auf irgendeine Weise zu verbessern, wie auch immer. Ich bin ja nur schon sehr, sehr lange Lehrer und das mit großer Begeisterung und ich habe eigentlich nie, also nicht einen einzigen Tag irgendwie diese Entscheidung damals bereut. Ich wäre ja damals Bäcker geworden, also meine Eltern hatten eine Familienbäckerei und ich war der Älteste und sicherlich, wenn es alles ganz normal gelaufen wäre, hätte ich dann also meine Bäckerlehre gemacht, hätte meinen Bäckermeister gemacht, hätte viele äh, Lehrlinge ausgebildet und hätte die Bäckerei meiner Eltern dann weitergeführt. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Also so ist es nicht, dass ich also äh, in der Backstube nicht, äh, also dass ich dazu ungeschickt gewesen wäre oder ich hätte nicht gut backen können. Also ich backe ja heute noch ab und an mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe aber mir lag viel mehr daran, anderen Leuten tatsächlich zu helfen und, und und ich hatte damals noch nicht die Idee, dass ich noch Dinge erfinden werde, die das Lernen leichter machen, aber es war wirklich mir ein inneres Bedürfnis, Menschen beim Lernen zu helfen. Und ich habe dir heute eine Geschichte herausgesucht, die mich ein bisschen daran erinnert hat, als ich zwei Jahre lang in einer Oberschule unterrichtete. Also ich bin ja heute an einem Gymnasium und in dieser Oberschule laufen die Sachen alle ein bisschen anders. Da sind die Eltern nicht ganz so gut eingestellt auf die Schule. Da gibt es sehr viele Hartz-IV-Empfänger. Ich hatte zum Beispiel in meiner Klasse dort ähm, 75 Prozent aller Eltern, die also Sozialunterstützung bekommen haben und die restlichen 25 Prozent lagen kurz darüber in ihrem Einkommen. Und das waren diejenigen, die tatsächlich sich Sorgen machen mussten, zum Beispiel eine Klassenfahrt zu finanzieren. Bei den Hartz-IV-Empfängern war das nicht so problematisch, denn da finanzierte das ja damals das Sozialamt. Naja, und äh, es ist nicht ganz von ungefähr, dass man sagt, also da gibt es viele Kinder, die aus bildungsfernen Familien kommen. Nicht? Und, und wir Lehrer sehen immer nur die Kinder in unserer Schule, also wie sie lernen, wie die Ergebnisse sind, wie, wie sie auftreten, wie sie mit anderen Leuten umgehen. Und man kann relativ leicht darauf schließen, wie es wahrscheinlich zu Hause aussieht. Zu DDR-Zeiten war es üblich, dass wir bei einer Klasse zum Beispiel jeden Schüler besucht haben. Spätestens nach zwei Jahren hatten wir also alle Hausbesuche absolviert und dann ging die Runde wieder von vorne los. Das Ergebnis davon war, wir wussten, dass wir kannten das Umfeld. Wir, wir konnten einschätzen, was die Eltern für einen Einfluss auf die Kinder haben, wie es zu Hause läuft, wie die Bedingungen sind, welche Interessen vorliegen, welche Hobbys äh, die Kinder haben und 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 konnten natürlich in einer kameradschaftlichen Atmosphäre äh, den Eltern auch den einen oder anderen Tipp geben. Nach der Wende, also ab 1990, war das nicht mehr möglich. Also es war sogar uns verboten worden. Ich weiß nicht, warum der Hauptgrund oder worin der Hauptgrund lag. Auf jeden Fall war so, dass wir, also, dass man uns dringend geraten hat, nicht in andere Wohnungen zu gehen. Dadurch wurde tatsächlich von einem Tag auf den anderen das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrer drastisch verändert. Das kann man wirklich so sagen. Also, wir redeten aneinander vorbei. Wir erzogen aneinander vorbei. Dann kam tatsächlich mal eine Phase, wo gesagt wurde, passt mal auf Leute, ihr seid Lehrer und zwar Wissensvermittler und mit Pädagogik hat das nicht mehr ganz so viel zu tun, also ihr sollt die Kinder nicht erziehen. Das machen die von ganz alleine und äh, die Eltern sind dafür zuständig. Die Eltern haben aber gesagt, Moment mal, also deswegen schicken wir ja unsere Kinder an die Schule, die sind dafür verantwortlich, also wenn mein Kind auf äh, eine, eine schiefe Bahn gerät, äh, können wir ja nichts dafür. Schließlich äh, ist das Kind ja länger in der Schule als bei mir zu Hause. Also so oft sehe ich es ja auch nicht. Und naja, und so bei einigen äh, Gruppen gab es tatsächlich dann anschließend dann Probleme. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als wir mal ein Mädchen dann trotzdem... Besucht haben, Also ein, ein Mutti, wo das Mädchen also regelmäßig die Schule geschwänzt hat, sehr rabiat aufgetreten ist, alle Kinder vor ihr Angst hatten. Sie war auch sehr kräftig und hat also regelmäßig die Jungs verhauen. Und das ging natürlich lange nicht mehr gut und deswegen haben wir gesagt, es geht nicht anders, wir müssen zu der Mutter. Wir sind dann zu dritt angereist und zwar Direktor... Stellvertretender Klassenleiter und Klassenleiter und wir kamen auf ein Gehöft mitten im Wald. Zwei sehr bissig aussehende Hunde liefen da frei rum. Und äh, was ich damals nicht wusste, ist, dass die beiden großen Brüder dieses Mädchens also der, ja, äh, für die nächsten 20 Jahre im Gefängnis sitzen, weil sie nämlich mehrere Leute erschlagen hatten. Ja, und äh, als wir dann bei ihr zu Hause waren, sahen wir so eine Art Schrein, wo sie äh, den einen Bruder also regelrecht vergötterte und der andere, das war ein Zwilling, nicht. Und naja, und wir kamen dann auch so einigermaßen ins Gespräch. Es war natürlich kein erbauliches Gespräch, und aber so im Hinterkopf war dann schon noch so bei der Mutti, also wenn der Lehrer das sagt, dann hast du das gefälligst so zu machen, basta. Wir wussten aber auch nicht, wie denn die Reaktion anschließend war, ob das Mädchen dann verprügelt worden ist oder was der Stiefvater mit ihr gemacht hat. Und also es war alles nicht so sehr erbaulich. Ich war relativ jung an dieser Schule und als wir dann zurückkamen, es war dann, gab dann eine Lehrerkonferenz, nicht deswegen, aber die war sowieso angesetzt, aber als wir zu dritt dann heil zurückkamen, kriegten wir stehenden Beifall. Also viele, viele andere wären da nie hingegangen wahrscheinlich. So, das ist der das, das Vor ich denke Ich habe hier eine Geschichte gefunden, die mich auch sehr berührt hat. Und zwar hat die ein junger Mann geschrieben, namens Dave Pelzer. Ich habe das gefunden in dem Buch Hühnersuppe für die Seele. Und die, die Geschichte heißt... Eine Frage der Ehre. Seit dem Kindergarten hatte das Personal der Grundschulen Abraham Lincoln und Thomas Edison in Daly City, Kalifornien, die Folgen der Alkoholexzesse meiner Mutter gesehen. Anfangs fragten die Lehrer mich behutsam nach meiner papierdünnen, zerrissenen Kleidung, meinem unangenehmen Körpergeruch, den zahllosen Prellungen und Verbrennungen auf meinen Armen und warum ich in Mülltonnen nach Essen wühlte. Einmal verlangte meine Lehrerin aus der zweiten Klasse, Miss Moss, eine Begegnung mit dem Schuldirektor und bat ihn dringend, etwas zu unternehmen, damit mir geholfen wurde. Widerstrebend willigte ich, willigte er ein, sich einzuschalten. Am nächsten Tag hatten Mutter und er eine private Unterredung. Miss Moss sah ich nie wieder. Unmittelbar. Danach wurde für mich alles noch schlimmer. Ich wurde gezwungen, in der Garage im Keller zu leben und zu schlafen. Ich musste Sklavenähnliche Arbeiten verrichten und bekam nur zu essen, wenn ich Mutter's Forderung im vorgegebenen, starren Zeitrahmen erfüllte. Sogar mein Namen änderte sie von David in S und drohte, meine Brüder zu bestrafen, wenn sie versuchen sollten, mir Essen zuzuschmuggeln, mich bei meinen richtigen Namen zu nennen oder mich auch nur anzusehen. Der einzige sichere Zufluchtsort in meinem Leben waren meine Lehrer. Sie taten alles, damit ich mich wie ein normales Kind fühlte. Wenn sie mich lobten, genoss ich jedes Wort. Wenn sie sich über mich beugten, um meine Hausaufgaben zu kontrollieren und mich dabei zufällig streiften, saugte ich den Duft ihres Parfüms oder ihres Rasierwassers in mich auf. In den, an den Wochenenden, wenn ich mit den Händen unter dem Po in der Garage saß und vor Kälte bibberte, setzte ich meine Geheimwaffe ein. Ich schloss die Augen, nahm tief Luft und versuchte mir das Gesicht meiner Lehrerin oder meines Lehrers vorzustellen. Erst wenn ich ihr Lächeln bildlich vor mir sah, wurde mir innerlich warm. Aber ein paar Jahre später, als ich in der fünften Klasse war, verlor ich eines Freitagnachmittags die Beherrschung und stürmte aus dem Klassenzimmer. Ich rannte zur Toilette, hämmerte mit meinen kleinen Fäusten gegen die gekachelte Wand und brach in Tränen aufgelöst zusammen. Ich war so frustriert, weil ich in meinen Träumen seit Monaten meine Retter nicht mehr sah. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ihre Lebenskraft mich irgendwie am Leben gehalten hatten. Aber jetzt, ohne innere Kraft, von der ich zehren konnte, fühlte ich mich innerlich leer und einsam. Erst an diesem Nachmittag, als meine Klassenkameraden mit Überschallgeschwindigkeit vom Unterrichtsraum nach Hause und zum Spielen rannten, traute ich mich und klammerte mich mit dem Blick an meinen Klassenlehrer, Mr. Ziegler. Für den Bruchteil einer Sekunde wusste ich, dass er die Unermesslichkeit meines Schmerzes spürte. Einen Moment später unterbrach ich den intensiven Blickkontakt nickte respektvoll und wandte mich ab. Irgendwie hoffte ich auf ein Wunder. Monate später wurden meine Gebete gehört. Aus irgendeinem mir unbekannten Grund fassten vier Lehrer, die Schulkrankenschwester und der Rektor am 5. März 1973 gemeinschaftlich den Beschluss, die Behörden zu verständigen. Aufgrund meines Zustands kam ich sofort in ein Heim. Aber bevor ich ging, kniete das gesamte Schulpersonal, einer nach dem anderen, vor mir nieder und umarmte mich. Der Blick in ihre Gesichter, Gesichter zeigte mir, dass sie alle Angst hatten. Ich erinnerte mich an das Schicksal von Miss Moss. Ich wollte weglaufen und mich in Luft auflösen. Ich! Ein Kind, das es genannt wurde, hatte das Gefühl, ihre Schwierigkeiten nicht wert zu sein. Wie immer spürten meine Retter meine Angst und umarmten mich jetzt ganz fest, als wollten sie einen unsichtbaren Schutzschild bilden, der mich vor allem Bösen bewahren sollte. Bei jedem warmen Körper schloss ich die Augen und versuchte, den Augenblick für alle Ewigkeit festzuhalten Und während ich die Lieder fest zusammenpresste, hörte ich einen meiner Lehrer leise flüstern. Egal, was dabei herauskommt, egal was mit uns passiert, wir mussten das tun. Als Lehrer, wenn wir das Leben eines Kindes beeinflussen können, das ist der eigentliche Sinn unseres Berufs. Nach der Verabschiedungsrunde stand ich da wie gelähmt. Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich erlebt, dass für mich so viele Gefühle gezeigt wurden. Und mit Tränen überströmten Gesicht versprach ich dem Personal der Thomas Edison Grundschule, dass ich sie nie vergessen würde und dass ich mein Bestes geben würde, damit sie irgendwann einmal stolz auf mich sein können. Seit meiner Rettung ist kein einziger Tag vergangen, an dem ich nicht an meine Retter gedacht habe. Fast auf den Tag genau, 20 Jahre später, kehrte ich an die Thomas Edison Grundschule zurück und stellte meinen Lehrern die allerersten Exemplare meines ersten Buches, sie nannten mich es, vor, dass ich ihnen gewidmet hatte und das am 20. Jahrestags meiner Recht, Rettung veröffentlicht wurde. Am 5. März 1993. An diesem Abend saßen meine Lehrer in der ersten Reihe der bis zum letzten Platz gefüllten Aula, als ich mir meinen Lebenstraum erfüllte und ihnen das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Ihnen das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Die Tränen liefen ihnen übers Gesicht, als ich sie ansah und sagte, als Kind habe ich gelernt, dass Lehrer nur ein Ziel haben, das Leben eines Kindes auf irgendeine Weise zu verbessern. In meinem Fall waren es vier Lehrer, und also meine Schulkrankenschwester und mein Rektor, die sich einsetzten und ihre Karriere riskierten, um das Leben eines Kindes zu retten, dass es genannt wurde. Ihren Mut und ihre Überzeugung kann und will ich nie vergessen. Vor 20 Jahren habe ich meinen Lehrern ein Versprechen gegeben. Heute Abend erneuere ich es. Nicht, weil ich mich den Menschen, die mein Leben beeinflusst haben, verpflichtet fühle. Für mich ist das einfach eine Frage der Ehre. Dave Pelzer Tja, deswegen wird man Lehrer. Eine Frage der Ehre. J. Jiang sagte einmal, die brillanten Lehrer schätzt man, wenn man zurückblickt. Aber Dankbarkeit bringt man denen entgegen, die unsere menschlichen Gefühle berührt haben. Der Lehrstoff ist sicher eine Menge notwendiges neues Material. Aber die menschliche Wärme ist das entscheidende Element für die heranwachsende Pflanze und für die Seele des Kindes. Wenn wir bei uns in diesem Podcast immer wieder von Lerntechniken sprechen, dann geht es natürlich hauptsächlich um das Aufnehmen von Material von Lernmaterial, das Einpflanzen von Wissen und so weiter. Das ist tatsächlich nur die eine Seite der Medaille. Das, das Seelenwohl des Kindes ist wahrscheinlich die, die wichtigere von beiden. Aber wir berühren ja auch das, die Seele des Kindes, wenn wir den Kindern helfen, sich selbst helfen zu können. Also ihnen Methoden an die Hand zu geben und sagt, Mensch, baue dein Selbstbewusstsein dabei auf, bekomme Erfolge, du schaffst es, ihm Mut zu machen, auch mal bei Niederlagen beizustehen. Es muss ja nicht solche schlimmen Situationen sein wie bei der Geschichte, die jetzt hier gerade genannt worden ist, aber aber jeder hat mal einen schlechten Tag und und äh, jeder ist mal down und und, und gleichzeitig muss man sie auch mal in den Arm nehmen dürfen und können und so weiter. Also Lehrer sein ist eigentlich ein Volltagsjob. Also ein Job sowieso nicht, sondern eigentlich eine Berufung. Und ich wünsche allen Kindern, dass sie zum Beispiel auch solche Klassenlehrerinnen haben, wie meine Frau es ist, denn die ist einfach genial. So. Also heute mal ein kleines bisschen eine andere eine andere Podcast-Serie. Heute mal ein, ein Einblick in die Psychologie des Kindes, wie es mal sein kann. Und ähm, diejenigen, die auf dem Sprung sind, vielleicht mal Lehrer zu werden, es ist wirklich ein absolut cooler Beruf. Und ich kann es jedem nur empfehlen, aber man muss sich auch tatsächlich hineindenken können in die Seele des Kindes. In diesem Sinne, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11.